0: In
1: Michelle aún
2: Pacto Nacional.
1: Somos Aitor Padilla y David García. Y esto es Desde la Historia.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al segundo programa de la
1: séptima temporada ya de Desde la Historia. ¿Qué tal Aitor Padilla? Otro mes más. Eh, otro mes, otro mes. Buenas noches, David. Eh, pues sí, otro mes y aquí estamos con el segundo programa que, bueno, el tema eh, como que no lo ha puesto fácil, ¿no? Lo que está pasando estos meses últimos en, en todo el mundo, ¿no? Las en todo el
2: mundo, sí. Estamos ahora en un periodo donde en bastantes países se repite una situación no que son protestas civiles. en las calles pasado en Cataluña, hay que decirlo, ha pasado por ejemplo en Chile, en más países sudamericanos, y ha pasado también pues en países
1: en Oriente Sí, como sí, veremos. así que yo tenga en la mente pues eso, Chile, Bolivia, ahora también, protestas civiles, muy importantes eh, Irak también, Irak. que a través de, del Líbano pues he conocido y bueno, Cataluña, y además las que nos estaremos dejando, ¿no? Pero la verdad es que está siendo un otoño en el, en el hemisferio norte, evidentemente muy movidito no dan trabajo ¿no? para analizar todo esto que está pasando.
2: Como sabemos, bueno cada país tiene sus, sus razones ¿no? para que pasen estas cosas. Y en este caso pues vamos a escoger un país que, bueno, eh, de una zona que hacía tiempo que no tocábamos, que Exacto. es el, el Oriente Próximo. Uh -huh. Vamos a hablar de la situación del Líbano. Y bueno, vamos sobre todo pues, bueno, a mirar un país que la verdad que es muy interesante a nivel histórico, a nivel sociológico, es muy interesante de, de estudiar. Exacto.
1: Y bueno, antes de empezar con el tema, pues como siempre hacemos, ¿no? vamos a introducir nuestras eh, plataformas de contacto, el mail, gmail, dsdhistoria.com, donde como bien hicieron para el primer programa, pues eh, nos puedes proponer temas, nos puedes criticar. Y nosotros estamos eh, muy contentos de tener ese feedback ¿no? con nuestro público sí. tan numeroso De hecho, los últimos dos programas que hemos hecho son a partir de,
2: de, bueno, de, de recomendaciones de que exacto. nos han hecho ¿no? Este ya hemos tenido este, que pensar
1: este, este, es el primero, este es el primero que hemos dicho, bueno, vamos a trabajar ya ¿no? de una <risa> vez y, bueno, y luego nuestra página de Facebook, eh, desde La Historia, eh, que me gusta, pues nunca está de mal ¿no? A ver vale. si volvemos a superar el centenar <risa> Pues
2: bueno, empezamos con el primer tema, vamos con Ara Malikian con Kiss y yo, el todo.
3: Oh. Yeah. Ara Malikian, oh. Sobre la hierba es música, mágica, tu visión es única Digamos que sin ti nada existiría Piensas, luego existes, creas la noche y el día Danzas con la música del viento Tu corazón se sincroniza con la tierra Todo moviéndose al mismo tiempo, El filamento, la fibra, la hebra Todo vibra y se combina Para que todos vean, para que todo viva Alma que mantiene unida, naturaleza conocida y desconocida. Dime para qué construir un templo para aquel que podemos encontrar cara a cara. En cada árbol, en cada montaña, el todo, que en todo está y que todo baña. No hay separación, entre la música y el oyente no hay separación Todos son la canción, la mejor medicina es la fe en la sanación Mas si no crees que sanarás, difícil salvación Lleva tus pensamientos a la cima como las águilas Renovación del espíritu tras las lágrimas Ahora estás nuevo bajo tu cielo, no tengas miedo Se van los cuerpos, quedan las ánimas
1: Sí, sí. Que Casey, yo me imagino que no es libanés, ¿no? ¿no? A mí me suena que es de Aragón. Para que lo veas que no te cuido y te traigo temazos. Temazo. Bueno, Casey,
2: yo, como bien dice ya lo conocemos. Maño, del cantante de grupo W. Y Aramalikian, Malikian, bueno, es un personaje interesante, ¿no? Es un violinista que nació en el Líbano. Es de ascendencia Armenia. ¿Es Acuérdate el del programa que ¿Sí hicimos apellido? del genocidio de, Arme de Armenia. La diáspora es La, la vía acera, por Armenia, que la es, vía es importante. Por Armenia, que es importante. Que es importante. En, en el Líbano hay mucha gente que viene del, de Armenia. Ahora quien es uno, y bueno, decir que nació en el 68 en Beirut, en la capital, y que ahora tiene nacionalidad española, que no lo sabía, y que también reside aquí en, en, en España. Mm. Eh, es considerado actualmente uno de los violinistas más virtuosos de, del mundo, pero hay que decir que su infancia pues, no fue fácil. no Se inició en el violín a una edad muy corta, de la mano de su padre, y su talento fue reconocido tempranamente a pesar de las circunstancias en las que vivía, no porque compartió tiempo en su infancia, con lo que Luego hablaremos más detenidamente, que es la guerra civil de libanesa. Y todo ello pues, bueno, le obligó a. le, le forzó pues, bueno, a estudiar eh, violín en unas condiciones, pues la verdad, lamentables, ¿no? en, en sótanos, etcétera, etcétera, etcétera. Dio su primer concierto importante con 12 años y con 14 el, el director de orquesta Hans Herbert Joris le escuchó y consiguió, y consiguió para él una beca del gobierno alemán para continuar sus estudios en en Hannover, por lo que pudo dejar atrás la guerra, pero que bueno, es interesante, por pues eso que de pequeño sí que le acompañó durante su primer aprendizaje. Uh -huh. No sabía que, bueno, que residía en España. Bueno, salió La Resistencia, lo hemos comentado hace poco, salió hace poco... Ah, pues no recordaba el de, de la entrevista. Sí, y bueno, sí que sabía bastante Castilla. Ya, eso sí, es verdad que... Sí que sabía bastante. Pero no, mm. no, me ha, no recordaba. Y de ahí, bueno, el disco que ha hecho ahora con, con Kishio, por
1: ejemplo, y también con el, el Pumburi, con uh -huh. con más gente... Hispano hablante. hablante. Bueno, pues como bien has dicho anteriormente, pues vamos a hablar de, del Líbano y de lo que está sucediendo, pues lo que viene siendo hace un mes atrás, más o menos. Mm. Eh, bueno, el pasado 29 de octubre, el primer ministro del Líbano, ex primer ministro del Líbano, spoiler. Actualmente no. Saad Hariri, anunció su dimisión. Expresó en un discurso televisivo que necesitaban un choque y ahora mismo iba a presentar su dimisión y la del gobierno al presidente de la República de, del Líbano y que su decisión se producía en respuesta a las demandas populares de los últimos 14 días en su momento y para proteger al país, que es, que la prioridad tiene que ser apartar al país de la crisis y por eso pues eh, dimitía. Y es que están siendo eh, estos días en, en el Líbano pues eh, protestas civiles cada día y están siendo unas manifestaciones históricas por muchas razones. En primer lugar, es porque son manifestaciones unitarias. Mm. Que esto puede parecer un matiz en cualquier otro país, ¿no? Pero eh, en el Líbano es algo ex excepcional, porque, como bien luego comentarás, existen 18 confesiones religiosas sí. oficiales. Y estas eh, se reparten el poder. Por lo tanto, que haya una manifestación unitaria es algo... No es, o sea, no es anécdota, bueno, es, es algo importante. Es, es importante de señalar, sí, sí, porque claro, Exacto.
2: estamos acostumbrados a países donde... Los diferentes grupos religiosos no están separados uh -huh. y aquí en este caso pues han conseguido pues, tener una lucha unitaria, lo cual es, ahora, bastante, claro. es, es bastante significativo. Sí, Exacto. sí, luego veremos que bueno, han podido haber problemas, pero bueno, ahora están luchando por un objetivo común.
1: También están siendo muy importantes porque hay días que... Puede haber en la calle más de un millón de personas, teniendo en cuenta que son cuatro millones y medio en el país, pues es algo considerable, ¿no? O sea, hay mucha gente en la calle protestando por, por este gobierno. También es importante porque se está viendo un papel muy protagonista de la mujer dentro de estas, de estas protestas, teniendo papeles protagonistas en, 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 las, en, en esta revolución, digamos. Y, eh, y eso es que mil, miles de libaneses llevan desde la mitad de octubre aproximadamente tomando las plazas y cortando carreteras, protestando por la corrupción, eh, la carestía y la ineficacia de un gobierno de, que tiene un carácter caciquil y que está paralizado por las cuotas y liderazgos sectarios heredados desde el final de la guerra civil, sí. ¿no? que fue hace 30 años. Eh, y es eso, como digo, es un sistema eh, sectario donde se hace evidente que en la, clase poli en, en la clase política, donde hay mafias muy visibles que llevan a cabo pues eh, parte de, del gobierno, y luego también a pie de calle, ¿no? donde a veces por pertenecer a una confesión u otra eh, puede depender conseguir un trabajo o una cama en un hospital, por ejemplo. Y esto... Choca ¿no? pues con, con el hecho de que se hayan juntado y de manera unitaria estén protestando con el gobierno y es que parece que los libaneses han dado cuenta de que hay que dejar de mirarse de, de reojo entre ellos como si fuesen enemigos y juntarse para reclamar a los de arriba que dejen de robar y de tener prácticas corruptas en, en, en el gobierno. Eh, las protestas han sido mayoritariamente pacíficas, eh, incluso festivas, sin embargo, desde que Hezbollah en boca de su líder, Hassan Nasrallah, Hezbollah es una organización islámica musulmana chi, mm. que es libanesa y que cuenta con un brazo político y otro paramilitar. Eh, y es el líder se desmarcó de las protestas eh, empe y empezó a registrarse, eh, empezaron a registrarse choques entre partidarios de la continuidad del gobierno de concentración y manifestaciones. Digamos que Hezbollah está dentro del parlamento líbano, libanés, y eh, con 13 diputados una fuerza importante dentro del del, de, del Parlamento li, del, del Líbano. Eh, horas antes de la comparecencia del Hariri, donde él iba a presentar su dimisión, cientos de simpatizantes de las dos, gran fuerzas, de las dos grandes fuerzas chiíes Amal y Hezbollah, levantaban por la fuerza el bloqueo de una importante carretera de Beirut y destrozaban un campamento de los concentrados que tuvieron que correr a una de las plazas, la Plaza de los Mártires, que es una de las plazas más importantes de Beirut, antes de que la intervención del ejército dispersara a sus hostigadores. ¿no? Digamos que, en esta, por esta parte, los chilles están eh, intentando mantener a este, a este gobierno. Los chilles, que ya veremos también luego, es, eh, bueno, es una,
2: uno de los sectores más importantes dentro de, de la población del Líbano. Exacto.
1: Forma más o menos... Mm -hmm. Prácticamente un 25%, luego lo veremos. Uh -huh. eh, el Sunni Harir, que es el, el que era primer ministro de, de Líbano, ya, ya, es como anécdota, ya tuvo que leer una dimisión hace dos años. Y fue desde Riyadh, desde la capital de Arabia Saudí, y fue por el porque en Arabia Saudí estaban muy enfadados con la presencia de fuerzas pro-iraníes, como se considera Hezbollah, en el gobierno de, de concentración, que se le llama el gobierno de, del Líbano. Eh, ...aquella dimisión al final fue retirada días después... ...pero bueno, llama la atención como... Saudí pues tuvo... ...tuvo importancia ¿no? en, en esa dimisión... Eh, ...a todo esto, ¿por qué se han desatado... ...estas manifestaciones? ¿No? ¿Qué, ¿Por qué la gente ha, ha estallado? Pues las manifestaciones se desataron... ...tras el anuncio del Ejecutivo... ...de introducir un impuesto... ...a las llamadas telefónicas hechas a través de WhatsApp... ...y otras aplicaciones... Eh, ...la tasa formaba parte de una serie de medidas... ...tomadas por el primer ministro para enfrentar a la grave crisis económica que atravesaba el país. Eh, después de algún enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, el gobierno retiró la propuesta del polémico impuesto, pero las movilizaciones ya no cesaron. Ya
2: un poco como, bueno, me recuerda bastante a lo de Chile, ¿no? Que en Chile fue no, un poco lo del no, metro, el metro
1: ¿no? que subió el, el precio del metro,
2: y a partir de ahí ya pues se generan ¿no? una serie de manifestaciones que al final pues engloban todo lo que es corrupción etcétera Exacto. etcétera pero a partir de algo que puede ser nimio pues
1: se convierte todo en, en algo muy importante en, en algo muy grande así cuatro claves para entender un poco las protestas que están sacudiendo al Líbano qué era este impuesto bueno el impuesto era eh, un impuesto que se iba diario a las llamadas de VoIP que es voz por protocolo de internet y es el sistema que utilizan varias aplicaciones como es WhatsApp, Facebook Messenger o fa FaceTime de Apple, y querían cobrar eh, un gravamen diario de 0,20 dólares, o sea, 20, 20 centavos, ¿no?, por efectuar estas llamadas. Todo esto, bueno, de, de, fue algo... la gente salió a la calle y al final la gente ya no está allí por eso no ahora está allí por, por el combustible por la comida por el pan por, por todo no es un así a destacar que es un país que funciona mucho con el dólar americano que también es bueno curioso ¿no? sí. la, es bastante curioso entonces qué están reclamando los manifestantes pues eh, después de que el impuesto lo lo retiran los manifestantes se están concentrando eh, y están protestando contra la corrupción generalizada, el mal manejo de la economía y los deficientes servicios públicos que hay en el país. ¿no? También protestan por la injusticia, por la pobreza, el robo y el saqueo, así como las carencias en el sistema de salud y de la educación o la falta de empleo. Creo que tienen un paro cerca del 50%, muy muy bestia. Y, superan, de
2: hecho, España. Y parece mentira, ¿no?
1: Y sí, están en una grave crisis, ¿no? hay una crisis muy, muy eh, profunda. Eh, la situación económica del Líbano emperó eh, las semanas anteriores a esta propuesta, eh, ya que la moneda local está devaluándose frente al dólar estadounidense, que es la primera vez en, ve en, en 20 años que pasa. Eh, de hecho, el Líbano soporta uno de los niveles de deuda pública más altos de, del mundo. Eh, está aquí, o sea, el, el, La deuda que tienen ahora equivale al 150% del PIB. Muchísimo. Eso, eso, no, es, eso, es, una, es una barbaridad. Cuando ¿no? dicen esto, ¿cuándo saldrán de ahí? No es imposible que puedan es, salir. Es, una, es, sí, sí. Es, de, de, es imposible que puedan salir de ahí. Eh, el tema luego está: eh, ¿cómo ha respuesto el gobierno ¿no? a estas protestas? Pues eh, sorprendentemente, bien. Quiero decir, no hay una represión a las excesiva no excesiva no es simple... además también no la tendría que porque a ver, cuando son manifestaciones pacíficas y e incluso festivas no habido ningún problema pero qué ha pasado pues qué pasó ayer ayer eh, hubo el primer muerto fue um, un líder eh, el líder de, de, de del partido un partido socialista si no me equivoco que eh, bueno en una de las barricadas un, una persona de, que estaba cansada de esperar, se bajó del coche y sacó un arma con la cual disparó a, a, un, a una persona y la persona que disparó casualmente era un militar que estaba fuera de servicio eh, desde, el, desde, el, desde el sindicato o el, el partido al que pertenecía la persona disparada dicen que no tenía, no tenía nada que ver eh, este militar con lo que está haciendo el gobierno para tratar las protestas y el gobierno va a mirar qué es lo que hubo. Lo, lo poniendo
2: de momento como un caso aislado, ¿no? Exacto. Pero veremos qué consecuencias puede tener.
1: Exacto. Eh, el tema es que, claro, eh, todas estas pro las protestas de ayer fueron un poco más fuertes porque, bueno, estaba el presidente, eh, Michel Aún, en la televisión. Y estaba, bueno, era una entrevista en directo y est hablaba un poco de la situación de, del Líbano eh, actual. Y. Eh, tuvo ciertas eh, declaraciones en tono irónico con la gente de, de las protestas diciendo que no hay un líder claro que cómo puede ser que, que estas protestas vayan tan lejos sin tener un líder claro, que deberían irse a casa y que si no van a haber consecuencias más graves,
2: menospreciando, ¿no?
1: un menospreciando de... de una manera muy clara, además de un, menospreciar una de las propuestas de la gente que es crear un, go un gobierno tecnócrata dejando fuera a los políticos y dejando fuera estas corruptelas que puedan tener la clase política. Y eh, Michel aún vino a decir que, bueno, que se está intentando hacer un gobierno tecnócrata, pero es que no hay tecnócratas en el Líbano. Hostia. Como, de una manera muy, muy clara, ¿no? Dejando a la población del Líbano, pues pues muy mal, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y, bueno, hasta aquí es esto lo que está pasando ahora mismo en el Líbano. En Irak también hay mucha tela. Lo que pasa es que en Irak yo creo que llevan... Eh, lo he escuchado hoy, 300 muertos en dos meses de protestas, no es, está cerca, es, sí. no tiene mucho que ver en, en lo, cómo est lo están llevando, ¿no?, en un lado o en otro. No, pero bueno, es importante
2: resaltar eso, que las protestas en el Líbano, en principio, hasta hoy, están siendo pacíficas, muy numerosas, y bueno, veremos a ver pues hasta qué punto logran conseguir sus objetivos, y hasta qué punto logran que el gobierno del Líbano, pues tomen medidas y, y escuchen a la población. De Exacto. momento, bueno, ellos... Ha habido dimisiones,
1: que no, no es nada desdeñable, ¿no? Pero, claro, hace falta más. La gente lo, lo está pasando muy mal allí también. O sea, hay falta de empleo, falta de... Ahora llevan los bancos, creo que dos, dos semanas cerrados, la gente no tiene efectivo, La gente y eso siempre es un problema, ¿no? Cuando cierran los bancos y, las... y la gente no puede tener <risa> dinero en efectivo... Eh, pues es un gran problema Falta combustible, las carreteras principales llevan cortadas mucho bloqueadas. tiempo Y ya empiezan a faltar cosas que son esenciales para una vida
2: normal ¿no? Comparando con Chile, ¿no? que sería el otro gran punto mm. de, de protestas Digamos que la situación es un poco más complicada que en el Líbano sí. en, en el punto que están las protestas Pero bueno, veremos cómo evoluciona ¿no? eh, bueno, durante este final de año Exacto pues vamos con el segundo tema, vamos con agua lau ma almahaba. Aumal Mahaba. ¿Qué te parece?
1: Eh, me ha gustado mucho.
2: Eh. Es sí, un sí, sí. No, Bueno, decir que agua, el grupo que hemos escuchado, es una banda israelí que está compuesta por tres hermanas, que son Tair, Liron, Tagel y, y bueno, Tagel jaime de apellido Jaime. Sí, son tres, ¿no? <risa> sí, son, son, son tres. Bueno, fusionan hip-hop, electrónica y música tradicional yemení. ¿Por qué yemení? Pues si son de Israel, ¿no? Como he dicho, básicamente porque su familia paterna es de origen judío-yemenita, judío-yemenita, ojo, sí, eh. que llegaron a Israel durante la llamada Operación Alfombra Mágica, que fue una operación de rescate realizada en, entre el 49 y el 50, y que llevó 49.000 judíos del Yemen al recientemente creado Estado de Israel. Ajá. Entonces, pues bueno, tienen esa influencia del Yemen, ¿no?, que llevan a su música fusionado con... Hip Hop electrónica y bueno es un grupo que recomiendo porque escucho mm. mucho y mm, está muy guay es, está, mm. muy, está muy chulo está el Yemen como para volver también está también muy mal <risa> no la verdad por esa zona no. <risa> está todo muy mal pero bueno son de Israel que luego hablaremos también de Israel un poco porque hemos metido Israel no porque Ajá. hemos metido Israel luego veremos el, el sentido entonces en el apartado histórico vamos a hablar un poco de lo que es el Líbano, Vamos a hablar de la gracia y del Líbano, pero antes nos vamos a extender un poco. hoy sobre todo, me voy a extender bastante con lo que es con qué es el Líbano y un poco su sociología. la religión del Líbano, como sí. cómo se divide, ¿no? Como ya has dicho en, en. tu sección, ya veamos que es un país muy curioso. Muy curioso y muy diverso. Uh -huh. A nivel religioso es muy, muy diverso. Bueno, empezamos diciendo que el Líbano es un país del Oriente Próximo, que limita al sur con Israel. Dato importante para luego la tiene. Por esto. <risa> Limita al sur con Israel, al norte y al este con Siria, y al oeste con el mar Mediterráneo. Como resumen de lo que vamos a decir, podemos afirmar que el Líbano es un reflejo, en escala reducida, del crisol de razas, culturas y religiones que es oriente en sí. Uh -huh. Tiene unos 10.400 kilómetros cuadrados, que es lo que sería Asturias o, o Lleida. O la demarcación, de Lleida. <risa> la demarcación de Lleida. O sea, es muy pequeño. Asturias
1: es pequeño, Lleida... Sí.
2: Yo, más, yo incluso pensando, pensándolo así, pensaba no. que, que Lleida era más grande que Asturias,
1: pero bueno. Eh, bueno, yo, yo es lo que he escuchado. <risa> Porque hacía la misma referencia que tú siempre en cuanto a, 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 a territorio. Sí, sí. Digamos con estos 10.000 kilómetros
2: cuadrados es el país más pequeño de, de todo lo que es Oriente, o sea, de la zona es el, el país más pequeño, pero en él los 4,5 millones de habitantes que viven se dividen eh, entre chiitas, suníes, drusos, cristianos maronitas, armenios, griegos, etcétera En fin, una variedad... Eh, 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 étnica y cultural y religiosa que hace del Líbano pues, la sociedad más religiosamente diversa de todo lo que es el Oriente Próximo. Es que o es sea, es el país más pequeño, pero es el país más diverso del, del Oriente. Lo es. Es, es importante. Eh, un primer dato a destacar también del Líbano es que la división religiosa no se corresponde con la, con la étnica. Es importante esto. Uh
0: -huh.
2: eh, la mayoría de la población, aproximadamente un 93%, es árabe. O sea, étnicamente es un país que no es muy diverso, es, es básicamente árabe. no El idioma oficial, el único, es, es el árabe. Pero dentro de esta mayoría de población árabe se profesan diversas religiones, además de la musulmana. ¿no? Uh -huh. eh, que es la lógica que a veces, equivocadamente, solemos aplicar ¿no? cuando relaciona, relacionamos árabe y musulmán, Exacto. que lo metemos todo en un mismo pack y no. Puede ser árabe y puede ser cristiano. Exacto. Es algo que... Que hay que dejar claro, que yo creo que ya séptima temporada de, desde, desde la historia. Ya.
1: Si es algo que dejamos claro, es que no todo, no hay que generalizar en no, nada.
2: No, básicamente porque árabe es, digamos, una particularidad que hace referencia a la cultura, al idioma, y musulmán hace simplemente referencia la a la religión. A la religión. Yo puedo ser musulmán sin ser árabe. Exacto. Deja, dejando esto claro, ¿no? Es importante. Por ello, bueno, se puede afirmar que la verdadera división nacional en el Níbano es la religiosa y no la étnica, y así queda reflejada en el Parlamento libanés, que se encuentra dividido en dos grandes grupos, los cristianos y musulmanes. En ese sentido, existe un acuerdo conocido como el Pacto Nacional, entre los diversos líderes políticos y religiosos, ¿no? según el cual el presidente del Líbano debe ser un cristiano maronita, el primer ministro debe ser un sunita, y el presidente del Parlamento del parlamento debe ser un chií. Así por la Constitución. ¿eh? Por la Constitución,
1: Siempre tiene que ser.
2: Uno cristiano maronita, otro sunita y otro chi, siempre. Uh -huh. Así pues, y a pesar de que el Líbano es, es un estado secular, se, uh -huh. se, define, se define como secular, eh, en el Líbano asuntos como el matrimonio, el divorcio o la herencia siguen siendo manejados por las autoridades religiosas que representan a, a la fe de cada persona. La religión es, por lo tanto, una forma de estratificación social, económica y política en el Líbano. Uh -huh. Es el, el líder religioso es el que te marca estos temas importantes y no el, el líder político. De tu vida general, sí, exacto. Analizando ya las religiones en sí, que coexisten co en el Líbano, a primera vista la división principal es entre cristianos y musulmanes, pero a su vez estos dos grupos se dividen en una infinidad de subgrupos con grandes diferencias entre ellos. ¿no? Eh, a nivel oficial, como hemos dicho, están reconocidos 18 grupos religiosos, y eh, a la hora de establecer porcentajes de la población libanesa ¿no? sobre qué religión profesan, es interesante advertir de que en el Líbano no se ha realizado nunca ningún, cen ningún censo oficial desde el 32 ¿ah? sobre eh, la, cómo está dividida la religión ¿no? en la población. No se hace un censo desde el año 32. Y esto refleja pues, bueno la sensibilidad política que hay sobre el, lo que debe ser el equilibrio religioso ¿no? en, en, en el país. Si sí, digamos que no quieren decir los números. Exacto. ¿no? En plan. Como lo tienen muy escondido los números. No quieren decir. Por, ah, pues, claro, por sensibilidad. ¿no? Uh -huh. Desde 32, hace ya muchos años. no Como resultado, la afiliación religiosa de la población libanesa es muy difícil de establecer con certeza, ¿no? Y se utilizan diversas fuentes para obtener esta posible estimación, ¿no? Por ejemplo, uno de los estudios más recientes, eh, llevado a cabo por Statics Lebanon, que es una firma de investigación de, de Beirut, que concluyó que aproximadamente la población del Líbano se estima en 54% eh, musulmanes, Islam, dentro del cual el 27% sería Islam Chi y el otro 27% sería suní, uh -huh. equilibrado, y, o sea, un 54% musulmanes y un 40% cristianos, ¿no? De los cuales el 21% sería maronita, el 8% sería griegos ortodoxos, el 5% melquitas, mil, el 1% protestantes y el 5% restante de, de, los, de los cristianos, pues serían otras de, denominaciones cristianas, ¿no? Que entrarían armenios ortodoxos, católicos armenios, sirios católicos, sirios ortodoxos, caldeos, asirios, coptos... Claro, bueno, una infinidad de, de
1: variaciones. Eh, a y la, de, al, haber, al ser una tierra también de, sí, de, de acogida, de, digamos, de tránsito, de, y sí, tránsito sí. pues es normal que exista ¿no? o esa... Bueno, pues, entonces, como vemos, hay, hay de todo, ¿no? Hay de todo.
2: Después de musulmanes y cristianos, eh, tendremos que destacar también a los drusos, que serían un 5,6%, que van un poco a la suya, ¿no? Eh, ellos no se consideran a sí mismos como musulmanes, pero dentro de la división oficial que hace... El líbano, la comunidad rusa se designa como una de las cinco comunidades musulmanas libanesas. Drusos, ¿eh? Condé. Drusos, sí. No rusos, eh. <risa> sí, sí, drusos. O sea, institucionalmente sí que son considerados como una comunidad musulmana, pero ellos no se consideran eh, musulmanes. Y es cierto que es una religión que nació a partir del Islam, pero que se distanció de él, ¿no? Y por ejemplo, pues no incorporan en su fe la, la peregrinación una vez en la vida a La Meca o orar cinco veces al día. Pero bueno, igualmente, gran parte de la religión de los rusos, de los drusos... <risa> ahora, ahora me has he de, de los drusos, se mantiene aún en secreto. O sea, se sabe muy pocos de ellos, pero es muy curioso, ¿no? Es,
1: sí, no... Es una religión de estas que se sabe o sea, muy poco. Hacerlo, lo hacen fácil también, quiero decir. No puedo ir a la Meca una vez a la, en la vida. Y, y no tengo tiempo para rezar cinco veces. Por. Sí, pues
2: es, es eso es un tipo de Islam llevado a su manera...
1: Y bueno un poco Como, a, a las la diferencias Entonces, son palpables, creo. Aparte de tener general o sea, que no además es una parte muy importante de ¿no? los votos musulmanes. ¿no? Sí, sí,
2: claro, es, es básico. Es básico para un musulmán. Exacto. Orar cinco veces al día es básico. O, o ir a la Meca. Eh, volviendo al Líbano, vemos que difiere de otros países de Oriente Próximo, donde los musulmanes son mayoría arumadora, ¿no? países que están alrededor suyo, como podría ser Jordania, Siria, etc., donde los musulmanes son, son mayoría. Difieren esto porque hay una población cristiana muy importante, casi la mitad, y se asemeja más, como decimos, ¿no? a países como Bosnia-Herzegovina o Albania, uh -huh. pues tienen eso, una mezcla más equitativa ¿no? entre musulmanes y cristianos. Eh, si bien es cierto que los musulmanes son un número mayor actualmente, según las estimaciones que hay, es, eh? hay más musulmanes. Antes de la guerra civil libanesa, que empezó en el 75 y acabó en el 90, los cristianos eran un porcentaje un poquito mayor, mayor a, a, a los musulmanes. En este sentido, la guerra civil libanesa provocó un millón de desplazados, generándose así también una diáspora de mayoría de libaneses católicos. O sea, aparte de los católicos que. de los libaneses que tenemos, hemos dicho 4,5 millones? millones aproximadamente. Luego, existe la diáspora libanesa donde hay, eh, bueno, se estima entre los 8 y los 14 millones
1: eh, de, de
2: descendientes de, este. de, de libaneses de, por, por todo el mundo, ¿no? Entre ellas... Repartidos por todo el mundo. <risa> Luego, entre ellas Shakira... Luego vamos a entrar un poco más en el tema de la diáspora con la, con la canción, pero sí, tenía ganas
1: de... de Shakira... Eh, Shakira, su padre es libanés.
2: Shakira Mubarak.
1: Sha Mubarak, me Mebarak, Mebarak.
2: Pues Shakira sería un, un ejemplo de diáspora libanesa Y bueno, hemos mencionado un poco lo que es la guerra civil libanesa ¿no? Que es, bueno, merece un capítulo aparte porque es, es muy interesante para entender actualmente lo que es el Líbano eh, Antes de llegar al 75, año en el que se inicia la guerra Hay que recordar que el, el Líbano, cuyo territorio siempre ha pertenecido a grandes imperios ¿no? de, Desde los fenicios, romanos, bizantinos, otomanos, etcétera el Líbano en sí nace como entidad estatal tras la Primera Guerra Mundial, ¿no? cuando Francia decide crear, crear, el gran, eh, crear el Gran Líbano dentro del mandato francés de Siria. Básicamente, la intención de Francia era la de asegurar que los cristianos maronitas uh
0: -huh.
2: eh, iban a poseer, digamos, un Estado propio. Si bien, en estas fronteras, pues bueno, iban a haber otros grupos confesionales muy numerosos como los, los suníes o, lo, o los chiíes.
0: Claro. O sea,
2: la intención de Francia era asegurar un poco que... Los católicos iban a, tener un espacio, iban a tener un espacio para ellos tener un, un, un Estado y, sí. y desarrollarse. Eh, hicieron esto y crearon lo que hemos dicho antes, ¿no? El Pacto Nacional, que, que alcanzaron los diferentes grupos religiosos, ya hemos ya hemos explicado, ¿no? El presidente debía, debe ser un cristiano maronita el primer ministro un sunita y el presidente del Parlamento un chií. Y tras independizarse de Francia en el 1943... El Líbano sería conocido en los 50 y en los 60 como la Suiza de Oriente Medio, gracias básicamente a su papel de paraíso fiscal, siendo Beirut una de las capitales financieras de Oriente. O sea, era un uh -huh, país claro. que movía mucha pela. Sí, sí. Claro. Porque era paraíso fiscal y se le conocía eso, como la Suiza de, de Oriente. Y ahora, mira, <risa> ahora es diferente. Pero, bueno, en realidad, todo este rápido crecimiento que hubo en los 50 y los 60, ¿no? esta Suiza de, del Oriente, no tuvo una, una redistribución amplia entre la población, lo cual pues, bueno, ensanchó las diferencias sociales y provocó un resurgimiento de los, de los conflictos entre las comunidades. Mm -hmm. Esta fragilidad política y social del Líbano se vio reforzada por un hecho muy importante. Primero, por la Guerra Fría, que siempre está por ahí en medio, y sobre todo por el conflicto árabe-israelí, que, 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 claro, que, que bueno, te, tampoco podemos entrar extensamente en un conflicto como Otro este, programa. O, otro programa <risa> o, o, o cinco. Pero es importante resaltar eso, no que ya para finales de los años 60 vivían en el Líbano unos 400.000 refugiados palestinos. Muchos refugiados palestinos se fueron al norte, cruzaron la frontera de Israel y se establecieron en, en, el, en, el, Líbano. en, en el Líbano. Y estos comenzaron a formar milicias armadas para lanzar ataques contra Israel llegando a controlar lo que hicimos gran parte del sur del, del Líbano. Ello condujo a enfrentamientos también con, con las fuerzas del ejército libanés y ante esta amenaza a su tradicional poder, pues los cristianos libaneses también empezaron a armarse y todo este fenómeno pues provocó la militarización de, de, bueno, de, de todos de los, de, de, de los grupos de los religiosos ¿no? de, en, el, en el Líbano. Para abril del 1975, el gobierno libanés ya estaba muy debilitado y no pudo mantener el orden, lo cual provocó grandes enfrentamientos en Beirut, entre cristianos del oriente de la ciudad y palestinos de, también de la ciudad de Beirut, y todo este conflicto se expandió desde de la capital de este Beirut por todo el país y se inició la guerra civil del, del Líbano.
1: Madre mía, o sea, se prendió la mecha ahí y, y claro. fue, de repente... De A partir todo de, el
2: mundo... de todos los refugiados, 400.000 es un número mm. importante, de palestinos, pues todo se militarizó, y se calentó la cosa hasta sí, sí. una guerra civil. Evidentemente, la guerra civil no se puede resumir solo entre cristianos y musulmanes, pues como hemos dicho, existen muchas subdivisiones entre, entre ellos. Así, por ejemplo, los grupos libaneses sunitas sí que simpatizan con los palestinos, que son sunitas también, mm -hmm. pero no los chiitas. Es que ahí hay otro poco, claro. Exacto. Los chiitas, eh, con la ayuda de Siria e Irán, que son los países donde el poder es chiita, y que aún es chiita y lleva, lleva tiempo. Y, y será. Pero digamos que todo lo que es Siria, Irán y Líbano es este triángulo, ¿no?, donde el, el chiismo es, es importante, porque el, los demás países son básicamente sunitas. Pues los chiitas crearon en el 1982, o sea, al inicio más o menos de, de la guerra civil, bueno, a la mitad más bien, crearon el grupo que hemos dicho anteriormente, que ha mencionado, Hezbollah. ¿Qué significa partido de Dios? Partido de Dios.
1: Ala, Dios, Hisp, partido.
2: Dato interesante. Pues bueno, también surgieron diversos grupos seculares ¿no? que lucharon por sus propios intereses, por lo cual al final tenemos diferentes, diferente, bueno, diferentes grupos militarizados que se enfrentan entre sí. Pero, bueno, tenemos que ir un poco más allá del enfrentamiento entre cristianos y musulmanes, porque todo es un poco más, más complicado. En definitiva, podemos decir que la guerra en sí fue resultado de la difícil situación interna político-social que venimos diciendo del, del Líbano desde su nacimiento, pero también es verdad, hay que resaltar que esta situación se vio perjudicada por la injerencia extranjera, lo que decíamos de la guerra fría, que Exacto. siempre está ahí, y también por los intereses geopolíticos de las grandes potencias y de los países vecinos. Si bien es cierto que con los acuerdos de Taif se puso fin a la guerra civil en el 1990, el conflicto entre los diferentes actores políticos del Líbano y los intereses políticos también que, se, que sigue generando este país, uh -huh. sobre todo como factor desestabilizante de la zona, una zona importante a, a nivel a nivel mundial, pues hacen que aún en el siglo XXI pues siga siendo, como se conoce, una zona caliente. ¿no? Cuando sí. pensamos en el Líbano pensamos en un país o en guerra o con una situación sí. peligrosa. Complicada. Complicada, sí.
1: Bueno, de hecho ya hemos comentado ¿no? que ya de por sí, aunque ahora no estuviesen en guerra ni nada, pero que la gente en sí ya tiene cierto recelo ¿no? en, con las diferentes entidades religiosas hmm. que hay allí, ¿no? Y que al final depende de si eres chi o suní para poder conseguir un trabajo, ya que depende a quién sigas, eh, tu vida, pues, girará en torno a eso. Y hoy he visto, eso era un mapa que me imagino que lo habrán sacado igual. De, era como un, el mapa del Líbano y cuáles eran la, las diferentes mm. culturas que habían Y era pff, increíble. Decía, en, el, en lo que hablaban decían, si España aparece ingobernable por los sí. votos, pues imagínate. ¿no? O sea, <risa> en, digo, en aquí.
2: Cuando he dicho un poco las diferentes religiones o grupos religiosos que se que hay en el líbano me marea un poco porque es que sí. es, es increíble o sea, es, al final pues bueno lo que decíamos es un país de tránsito es un país que está entre diferentes mundos uh -huh. entre oriente entre occidente mediterráneo etcétera etcétera y eso ha, eso hace que sea un país pequeño pero culturalmente muy diverso muy diverso qué genera eso pues que si existe una llama que puede ser la injerencia extranjera otra llama, que puede ser el tener Israel al, la, al, al lado, que eso ya de por sí es suficientemente, es, 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 sufic es suficientemente inflamable, como bien dice, pues eso hace que se pueda generar una guerra civil en el Líbano y que la situación pues, sea peligrosa. Pero bueno, celebramos aún así que estos diferentes grupos ahora luchen por un objetivo común.
1: Exacto, y que es, sea desde un... Sin demasiados altercados, ¿no? <risa> Digamos, bueno, es que iba a decir sin ningún muerto, pero claro, a, ayer mataron a uno, pero que sea así, pues y que al final pues consigan lo que la gente reclama, ¿no? Que al final es lo que tienen que conseguir. todo
2: Pues vamos con el tercer tema, vamos con Dick Dale,
1: Ava Nahila. sonaba, ¿no? Porque algo, algo, alguna película con alguna banda sonora hecha por él, he visto? alguna película. Bueno, ¿la banda entendió? sonora, ¿no? Alguna canción dentro de...
2: Bueno, decir de Dick Dale que fue, un, fue porque ya falleció hace algunos años, fue un músico y guitarrista estadounidense, siendo uno de los pioneros del surf rock. Eh, nació como Richard Anthony Monsour en Boston, pero es hijo de un descendiente libanés, por eso lo hemos incluido en esta sección, y bueno, también decir que bueno, su madre era de descendencia polaco-bielorrusa. Forma parte pues de lo que hemos venido diciendo antes, no la diáspora libanesa. Eh, si bien, bueno, también es verdad que la inmigración de su padre es anterior a la guerra civil del de Líbano, porque na nació, nació en los ah. años 30 aproximadamente, eso quiere decir que ya la población del Líbano pues era... Bastante viajera, como a decir.
1: Sí, pero era, era un país bastante. Sí, era un país. Eh, o, mal llamado occidental, ¿no? Pero Occidentalizado. Occidental mal llamado occidentalizado, eh, 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 pero.
2: Económicamente occidentalizado Exacto. Decir. Y también podemos querer saltar sobre la diáspora libanesa. Como he dicho antes, se sitúa entre los 8 y los 14 millones de descendientes del Líbano, siendo Estados Unidos con medio millón. El cuarto país con más presencia de la diáspora libanesa. El segundo y el tercer país sería Argentina y Colombia. En Colombia bueno, tenemos Shakira. A Shakira. <ríe> Argentina y Colombia con un millón aproximadamente entre, entre bueno, los dos, ¿no? cada uno con, con un millón. Y el primero, ¿quién dirías? A ver si. Ostras, pues. Te he pillado, ¿eh? El primero. Sí, o sea, está Estados Unidos, luego Argentina y Colombia. Y el primero. Grecia. <risa> no. <risa> A ver, a ver, piensa que si el cuarto es de cero y el segundo son americanos, el primero tiene lógica de que sea americano también, un país americano. Brasil. Brasil. Vale, va. Brasil, que con mucha diferencia, que tiene casi 6 millones de descendientes libaneses. Casi 6 millones. Entonces, bueno, va, vemos que básicamente se centra en América, la diáspora.
1: Es que al final hay gente muy importante que. Bueno. conocida. <risa> Por ejemplo que mientras estabas hablando se me ha ocurrido pero me he equivocado. Pensaba en Tom Cruise, pero Tom Cruise ha nacido en Estados Unidos. Y entonces era otro, eh, otro actor nacido en Beirut circunstancialmente, podríamos decir, Keanu Reeves, Keanu Reeves es bueno. nacido en el Líbano y buen actor. Lo que pasa es que claro, no con, es un poco como lo que bueno, venías pero, a decir, ¿no?
2: Pero es interesante, ¿no? Es interesante Nació allí
1: de, de casualidad. Que no sé cómo lo sabías. Es algo. O sea, es algo esas cosas, esos datos que se te quedan porque dices, ¿Kiano Reeves? De, ¿De Beirut? ¿Por qué? Y se me guardó. Y luego hay otra gente también. Por ejemplo, el cantante Mika. Ah, sí, Sí, cierto. También es eh, nacido en el Líbano. Luego hay una actriz eh, porno. Ah, Mía Califa. Fa muy famosa. Bastante famosa. Más allá eh, de. Todo esto lo estoy buscando, eh, quiero decir, no me lo sé de memoria. Y, y en España hay un. Que salga en Wikipedia. Miguel Casiri. Eh, es un. Miguel Casiri de Gartia. Eh, fue nacido en, en 1710, claro.
2: Sí, este Nació día. en
1: Trípoli, que está al norte del, del Líbano. Era arabista, un sacerdote maronita, eh, bibliógrafo y bibliotecario español de, de origen libanés. ¿no? Eh, y otra cosa que quería buscar es que era ser cristiano maronita. ¿Tú lo tienes claro?
2: Bueno, eh, entre los diferentes tipos de cristianismo tampoco es que entienda mucho, pero si me puede facilitar algo de información. <risa> <risa> eh, sé, sé que, por ejemplo, eh, en Egipto la iglesia cristiana más que más se sigue es la copta. La iglesia copta. copta, que son los coptos, que también hay, hay alguno, he dicho antes, en el Líbano, mm -hmm. y en Egipto básicamente son coptos, y en, eh, en Egipto son coptos, y en el Líbano son maronitas. Ahora, las diferencias
1: entre ellos, no, no te las eh, Bueno, al final son... Eh, está en plena comunión con la Santa Sede, o sea, que no son protestantes. <risa> eh, ya es un y... paso, ya es un paso. <risa> Y en la historia de la raíz oriental existen cuatro importantes sedes para estos patriarcas de maronistas, que Jerusalén, Alejandría, Constantinopla y Antioquia. Y bueno, dicen que está en comunión con el Papa a pesar de, que de los embates que sufrió a través de los siglos por parte de los monos, monofisitas, los bizantinos, los árabes, los drusos, ¿Andrusos? Los mongoles, los otomanos y los mamelucos. Lo que pasa es que no encuentro ninguna particularidad más que <risa> eh, esta. Y que bueno, me imagino que son. utilizan el árabe como lengua auxiliar. Que eh, eso será importante dentro de la. de la. de la religión.
2: Pero bueno, hay gente que, que aún le puede sorprender, ¿no? Que exista una iglesia tan importante. Que no sea la apostólica romana. Que no sea apostólica romana, que no sea protestante, que no sea ortodoxa, ¿no? Que existan otras iglesias importantes en países. Que, podemos pensar, bueno, que son de mayoría étnica árabe, pues uh -huh. aún hay gente que le puede generar confusión, no pero creo que es algo que hay que resaltar
1: y, y, que, y que es importante. Y que siempre intentamos resaltarlo, ¿no? Aquí sí, en plan sí. de que no todo es como lo conoces cuando sales de casa. No, ¿no?
2: todo blanco y negro. Exacto, <risa>
1: está el gris. Y, existen el, los
2: grises, que es lo que... Nosotros hacemos programas porque existen los grises, si no, no haríamos programas,
1: Exacto. básicamente. Y, y, bien, y bien que lo intentamos explicar. Y bueno, de pues, la mejor manera que podemos, hoy con un catarro importante que llevamos Sí, que yo también, hoy estoy mejor, pero ayer estaba fatal y aquí estamos, a pie del cañón. Siempre en Repoller Radio, 91.3 FM. Muchas gracias a Jordi y a Marta, hoy oh yeah, al mando de, del, del sonido. Muchísimas gracias a todos, eh, buenas noches. Buenas noches.
0: I found my love in 1967. I had a whole little, and as my time went by, I was satisfied so till I just knew which one to be my.